0: Vous avez apprécié la première partie de cette interview. Good news, il restait à notre invité encore des choses à dire sur les coulisses de l'influence. Emeline, comment ça marche la construction avec un influenceur sur le long terme ouais, Et ce que ça apporte pour la marque, ça marche comment
1: Les relations avec les influenceurs, c'est vrai qu'il faut qu'elles soient dans une projection long-termiste, parce que c'est comme euh, des amis. On a de meilleures relations quand on garde contact, quand on les écoute, quand on est là pour eux, quand on leur montre qu'on les comprend, etc. Donc, il euh, y a une relation très humaine. Euh, en revanche, c'est aussi très compliqué de se lancer tout de suite dans une relation à long terme. Comme chacun sait, on ne se marie pas tout de suite. On ne se marie pas au premier regard pour, pour tout le monde. Donc, on peut comprendre quand même qu'on peut avoir une envie termiste mais il faut quand même prétester un peu les gens, pour les marques comme pour les influenceurs. Peut-être que les directions de la marque euh, ne vont plus matcher avec l'influenceur et peut-être que l'influenceur va évoluer dans sa vie, va changer radicalement de mindset, et ça, personne ne le sait. Donc, je dirais que c'est de l'investissement de chaque partie, de la compréhension et de l'envie de comprendre, mais ce n'est pas une prison. Il faut quand même avoir conscience que chacun est libre à un moment donné d'évoluer et que évidemment on peut ne plus se comprendre à un moment.
0: Qu'est-ce que tu trouves génial avec l'influence?
1: Hein le milieu de l'influence est un milieu qui euh, évolue tout le temps, qui est euh, à l'origine et dans son, vraiment sa pureté orientée sur les gens. Moi, je trouve ça génial que grâce aux influenceurs digitaux, on puisse enlever certaines barrières, enlever certaines inégalités, se changer des comportements, quoi qu'on en dise. Des influenceurs qui changent de comportement sur la, avec leur consommation, ça a un impact. Des influenceurs qui disent, comme Enjoy Phoenix, qui est d'ailleurs souvent très critiqué dans ce marché, alors que la pauvre, elle a été connue à 16 ans et elle est victime de harcèlement limite tout le temps et on ne peut pas en vouloir à une jeune femme de 16 ans qui a des millions de followers tout de suite de faire des erreurs. Je trouve que c'est très injuste. Et d'ailleurs, petite digression, mais je trouve ça injuste de la part de médias de parfois en faire des articles dès qu'elle se trompent sur quelque chose. Ces mêmes médias qui, deux jours après, vont faire un partenariat sur le harcèlement scolaire ou sur le harcèlement digital. Je ferme la parenthèse.
0: Jalousie là-dedans ou pas
1: Je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie dans ce marché qui oblige certains médias parfois à euh, ne pas hésiter quand ils en ont l'occasion à envoyer des petites pierres dans le jardin des influenceurs pour les discréditer auprès des marques et auprès du marché.
0: Tu es un poste d'observation extraordinaire parce que tu as de nombreux clients dans votre agence. L'influence en B2B, c'est différent de l'influence en B2C ou pas du tout Ce sont les mêmes mécanismes.
1: L'influence B2B ou B2C, elle, elle repose sur je dirais, les mêmes piliers fondateurs et les mêmes soft skills. En revanche, c'est des métiers différents. Comme les RP sont des métiers spécifiques et on ne peut pas demander à quelqu'un d'être expert à la fois sur l'influence politique par exemple ou l'influence publique et quelqu'un qui va comprendre les consommateurs. Il y a l'exercice de compréhension, de stratégie, ça c'est important, de suivi, de coaching, mais ce n'est pas les mêmes métiers. Aujourd'hui l'influence c'est très galvaudé positivement d'ailleurs parfois, c'est quelque chose de très large puisque c'est B2B, B2C, etc. Mais il faut s'adosser aux bons experts dans chaque domaine quand même. J'ai un peu de mal à croire que quelqu'un puisse tout faire sur ce secteur ce serait sous-estimer l'expertise de, de chacun
0: on a parlé de ton rôle en tant que casteur de, de, de la bonne relation et de la bonne mise en relation entre un influenceur et une marque est-ce qu'il y a aussi peut-être une tentative d'être agent d'influenceur ou pas
1: Être agent d'influenceur, non, je, je ne pense pas parce que je préfère la diversité. Je trouve ça incroyable euh, demain de pouvoir euh, peut-être travailler euh, avec euh, des transgenres, euh, avec euh, des youtubeurs, avec cette diversité-là. Donc, j'ai pas envie de m'enfermer, entre guillemets, dans une typologie de contenu parce que derrière, être agent d'influenceur, souvent, c'est euh, parce qu'on est expert euh, d'un domaine. Et c'est vrai que moi, j'aime la diversité. Par contre, je trouve que cette diversité n'est pas assez exploitée auprès des marques. Et si demain, je devais être agent d'influenceur, ce serait un collectif qui représente tout ce qui n'est pas assez, en mon sens, représenté dans la publicité traditionnelle. Si demain, je devais être un agent, ce serait un agent de la diversité grâce aux influenceurs.
0: Emeline, est-ce qu'être influenceur ou influenceuse, c'est en train de devenir un métier, selon toi
1: la fameuse question du métier d'influenceur. Je suis assez partagée, mais je dirais que l'influence n'est pas un métier, c'est une conséquence de base. C'est la conséquence d'un savoir-faire, comme je le disais, d'une expertise, d'un talent, peu importe, c'est une conséquence. On l'acquiert parce qu'on a fait quelque chose de bien, de pas bien, peu importe, on l'a on, on, on eu. Donc C'est déjà une conséquence. En revanche, derrière, c'est pléthore de métiers différents. Un influenceur, aujourd'hui, il se dit influenceur parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il se range dans la case influenceur. Parce que s'il met dans sa bio le hashtag influenceur, il va être euh, retrouvés par des communicants mais en fait être influenceur c'est pas un métier c'est plein de métiers c'est être un community manager c'est être un créateur de contenu c'est être un monteur c'est être un, 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 un financier parfois ou en tout cas euh, de comprendre euh, tout ça c'est plein de métiers différents souvent c'est des autodidactes qui apprennent en tout cas pour les influenceurs digitaux à gérer tout ça mais c'est beaucoup de choses et, et je suis assez euh, toujours étonnée quand euh, je vois des jeunes de 19 ans des youtubeurs me parler de SEO de référencement d'algorithme tu l'as waouh les gars vous avez tout compris, vous allez nous faire du mal. Il faut qu'on soit du coup d'autant plus à l'affût. Donc l'influence est une conséquence d'une expertise. C'est un métier de par le fait qu'il nous incombe d'avoir plein de métiers derrière. Et c'est le même métier que les agences parce qu'il faut créer du contenu qui va être en accord avec sa communauté. Donc savoir comprendre sa communauté, ses consommateurs et d'être toujours à l'affût des tendances, se renouveler. Donc il y a ce cercle vertueux dans lequel les influenceurs tombent très vite parce que ça repose sur leur business et leur
0: création de demain. Certains influenceurs me disent toujours « Attends, ceux qui mettent influenceurs dans leur bio, en fait, ce ne sont pas des influenceurs. » C'est une erreur de jeunesse selon toi
1: je ne sais pas si mettre influenceur dans la bio c'est une erreur. Je juge pas, mais en tout cas c'est vrai qu'on remonte plus facilement sur les moteurs de recherche. Donc je pense que c'est un moyen pour eux d'être plus visible et d'être compris. Mais hmm, je suis pas très fan avec l'idée d'influenceur dans une bio. Ça ne regarde que moi. Je trouve que c'est plus valorisant pour eux de mettre créateur parce que c'est plus facile de défendre la création de contenu, le temps passé, les moyens passés, que de dire j'influence. L'influence a, a une connotation positive. Comme négative personne n'a envie de dire que je suis influencé même si tout le monde l'est plus ou moins c'est comme l'hypnose quoi on l'est peut-être plus ou moins tous on ne sait pas en tout cas on n'a pas forcément envie de le dire
0: question plus personnelle Qu'est-ce qui t'influence toi dans ton métier
1: Je dirais que ce sont vraiment les communautés. Je regarde beaucoup plus les réactions des gens, les commentaires. Alors après, il faut avoir beaucoup, beaucoup de recul parce qu'on sait que les réseaux sociaux sont parfois un terrain vague sur lequel on voit tout et n'importe quoi. Donc, faut prendre du recul. Euh, heureusement, je trouve que les gens sont ma plus grande source d'influence parce qu'on voit les interrogations, les évolutions, les problèmes aussi. Et c'est ça qui m'influence le plus. Et puis après, j'avoue que quand au bout d'un moment, je vois 53 produits dans, euh, dans, sur Instagram, je peux me poser la question de tenter. Je mets dans mon panier, puis quand même, je vais vérifier les avis clients. Donc, tout ça pour dire qu'on influence, mais peut-être pas tant que ça. De euh, toute façon, l'humain euh, n'est pas influençable forcément euh, aussi facilement. Donc, euh, il ne faut pas non plus le sous-estimer.
0: Qu'est-ce que tu as appris dans ton métier sur la bonne façon de travailler avec des influenceurs Si tu devais donner allez, les, les trois choses à faire, ça serait quoi
1: La première chose, c'est de comprendre. Comprendre leur univers, comprendre leur personnalité, comprendre leur manière de penser, de réfléchir. La deuxième chose, c'est de les écouter. Parce que si on comprend mais qu'on les écoute pas, on n'a pas vraiment d'intérêt quand même à tout niveau. Et la troisième chose, c'est de mesurer. Par mesurer, je n'entends pas forcément que des KPIs, eyes, mais mesurer aussi la créativité, de pouvoir doser. Par mesure, j'entends de doser, de se dire, d'accord, mais là, c'est un travail en co-création, tu ne peux pas être à 100% toi. Il faut pouvoir trouver un terrain d'entente. Donc, c'est cette notion de compromis que j'entends dans la mesure de pouvoir réunir des planètes. Et pour ça, il faut que chacun fasse un, un pas vers l'autre. Et ça, il faut l'expliquer, le faire comprendre et faire comprendre qu'en créant quelque chose de collectif, ce soit différent. Pas forcément meilleur, mais différent et enrichissant pour les uns comme pour les autres.
0: Tu viens de l'univers des médias avant d'avoir attaqué ce, ce métier d'influence et de communauté. Allez, les différences de traitement entre une stratégie média et une stratégie d'influence, pour rendre les choses très claires. Quelles sont les différences
1: Les stratégies médias et les stratégies d'influence ont les mêmes objectifs, en tout cas la même façon de faire, c'est-à-dire d'utiliser des sources d'influence, donc des médias. Par exemple, si on parle de partenaires médias, si on veut s'adosser à des rédactions pour aller divulguer un message, faire comprendre un service, parler d'un produit ou d'une expertise, d'un engagement à des audiences cibles. C'est pareil, si ce n'est que le levier et la façon de faire changent. En médias, on peut utiliser évidemment la télé ou un autre média traditionnel et en influence plutôt des gens. Ça, c'est plutôt ce qui les rassemble. En revanche, ce qui différencie certaines stratégies médias, quand on rentre dans la granularité des stratégies médias, dans certaines stratégies médias, les marques restent et de ce sujet-là. Donc, si votre stratégie média c'est d'adresser à une cible mais votre propre contenu qui est, qui est fait par votre marque, ça n'aura pas le même impact qu'un contenu qui est créé par un tierce. Encore une fois, médias, influenceurs, etc. Donc, les objectifs sont les mêmes de faire connaître, faire comprendre, éduquer. La source est différente et donc le contenu et la façon de faire sera différente. C'est ce qui les rend complémentaires. C'est pour ça que c'est très difficile comme question parce que dans Stratégie Média, il y a des leviers, il y a du brand content, il y a de la performance. On ne peut pas vraiment Aujourd'hui, résumé, parce que c'est différents métiers, différentes stratégies, mais je dirais que la vraie différence, c'est quand le contenu est émis de la marque ou quand le contenu est fait par des sources tierces. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir des stratégies médias complémentaires et intégrées.
0: Toi et moi, on revient du futur. On, on était en 2030 et on, on vient raconter dans ce podcast ce qu'on a vu sur l'influence. C'était comment l'influence en 2030
1: L'influence en 2030, c'était incroyable. En 2030, ce qui est bien, c'est que les gens ont réussi tous à être qui ils voulaient grâce aux réseaux sociaux. Et ça, c'est incroyable parce qu'ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont plus peur de personne. Et ils ont réussi, à, grâce aux communautés, aux liens avec les gens, bienveillants. Parce qu'en 2030, on va, on va se dire que les gens sont bienveillants. Parce qu'on a trouvé des manières de censurer euh, les gens qui, euh, qui font du harcèlement, par exemple. Ça, il n'y a plus. Et ça, c'est génial parce qu'il y a de la diversité. Il y a de l'émotion. Il y a du réel. Il n'y a plus de pression.
0: Si tu avais un, un, un conseil à donner à un influenceur pour bien travailler avec une agence comme la tienne... Ou ou avec une marque en direct, il faudrait qu'il fasse quoi
1: La clé pour bien travailler quand on a un influenceur avec une agence ou avec une marque, c'est le professionnalisme. On est à un milieu, à un moment dans ce milieu euh, où ce, cette expertise est sous considérée Ils ont du mal à se faire entendre, ils ont du mal à être compris, etc. Donc, si les influenceurs montrent leur professionnalisme, qu'ils soient entourés ou pas, quand on n'est pas, quand on a du mal à être à l'heure, etc. C'est pas grave. On s'en tout un agent qui, dont c'est le métier, et c'est très bien. Il faut le faire. Il faut être pro il faut respecter les deadlines il faut comprendre que euh, les agences aujourd'hui et les grandes marques elles sont soumises à plein de, de points internes plein de, de politiques plein de sujets qui parfois euh, les dépassent euh, mais il faut être à l'écoute de ça et les comprendre et ne pas être uniquement enfermé dans son monde créatif et sa communauté il faut être pro être ouvert et être à l'écoute. En fait, les mêmes qualités qu'on nous demande, il faut qu'ils les soient, sauf qu'eux, il faut qu'ils soient encore plus pros parce que euh, c'est un métier qui est compliqué à, à valoriser.
0: Emeline, est-ce qu'il faut payer les influenceurs
1: Franchement, personne ne paye son loyer euh, avec un voyage. D'accord Donc, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui utilisent plus la valeur financière d'un événement. Et c'est à juste titre, puisque, en effet, c'est euh, quelque chose qui a une valeur très forte. En revanche, moi, je défends le temps passé pour la créativité. Réfléchir à un concept, produire ce concept, passer du temps en production, en shooting, en montage. Pour certains, c'est du temps passé. C'est pas parce qu'on vous offre un week-end que ce temps passé-là, il ne va pas exister. Si ce week-end vaut et que l'influenceur peut se permettre parce qu'il a d'autres choses en magasin, entre guillemets, pour payer son loyer à la fin du mois... Très bien, mais en tout cas, je pense que tout travail mérite salaire dans la vie. Qu'on soit un influenceur ou qu'on soit un journaliste, on a besoin quand même d'être rémunéré pour son expertise et pour sa création. Et c'est vrai que c'est assez usant parfois d'entendre des marques ou des agences qui ne sont même pas à l'écoute de ça, qui part du principe que l'influence pour être authentique doit être gratuite. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Ce n'est pas parce qu'on est payé que le conseil que l'on va donner est, est, est tronqué. Évidemment, comme dans tout marché, il y a un sujet d'éthique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous voyez un magazine qui vous prône tout le temps les produits d'une marque, sans euh, lien stratégique, etc., vous allez vous dire, oh, mais non celui-là, il n'y a que des pubs dans son magazine. C'est pareil. Vous pouvez vous demander, quand on achète un magazine, est-ce qu'on achète pour les publicités Non, on n'achète pas un magazine pour ses publicités, on achète pour ses contenus. Donc là, création de contenu, euh, elle se paye grâce aux publicités. C'est pour ça que la rémunération permet aussi de créer des emplois.
0: Ton mot de la fin, ta punchline à propos de l'influence. Ma punchline, ce serait
1: l'influence, c'est valoriser la différence.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui, 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. A très vite.